2: ¿Qué pasó, chiquitines? ¿Qué tanto han aprendido en este programa? ¿Verdad que nada? Pues claro que no, no tendrían por qué Pero qué divertidotas están dando, un poco no? Esto es El Tiradero
3: estamos de regreso y que siga esta fiesta llamada Tiradero Juan Carlos Zuli, ahí siguen
1: aquí andamos, aquí andamos amigos. que barro amigos. para qué cobijas,
3: líneas telefónicas 1 867 2346 y en el que pachó, 300. Tringo. Reaccionaste tarde, Menso, ¿eh? 297, 96, 97. Oigan, seguimos con las sorpresotas. Y de verdad, híjole, así como lo he hecho en algunas ocasiones, amigo, espero que no me gane lo Puma. Espero que no me gane lo Puma, de verdad. Y mantener la calma. Tito, tito, tito. Vas y vas lo Puma? Y mantenerme puma. Obje objetivo <ríe> en toda la entrevista. Porque <risa> si, si me emocioné... Hace unos días, con Expumas, hoy más, fue nuestro capitán. Ya está, ya está tan nervioso. <risa> ya sé. Ya está, dice, unos,
1: hace una, unas días. Hace unos días, ya sé.
3: En, fue nuestro capitán. Emblema Puma, sí. desde sus inicios. Sí. Todo, todo orgullo, toda pasión, toda entrega en la cancha, todo liderazgo. Saludamos con mucho gusto y le agradecemos que haya tomado la llamada del tiradero al capitán Joaquín Beltrán. Gran trayectoria. Un abrazo, amigo. Bienvenido al tiradero a tu casa. Está el Zuli, Juan Carlos y tu servidor, Toño Murillo, y, y por supuesto, todo el público en Estados Unidos y en México, escuchándote. Bienvenido. Buenos días.
2: Hola, hola. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, hombre, por la invitación ahí a su programa y un saludo a toda la gente que los escucha y los sigue. ¿eh? Y gracias por las palabras que has mencionado,
4: Antonio.
3: Oh, abrazo, amigo. Primeramente, pues digo, todos aquí saben que yo le voy a los Pumas, pero voy a mantener la calma. Voy a mantener la calma okay. para que no se note <risa> mucho. <risa> <risa> Uy, sí, <risa> este, yo creo que
1: sí. Sí, oye, arráncate, Juan Carlos, arráncate. Exactamente, mi queridísimo Joaquín, qué gusto tenerte aquí en el programa, te saluda Juan Carlos Ábalos sí. de Fuerza Guerrera, mejor conocido aquí en el inframundo del tiradero, eh, y primeramente pues agradecerte, <risa> agradecerte el tiempo que, que nos regalas en, en, esta, en esta situación del COVID, en esta situación de la pandemia, y preguntarte precisamente, la pregunta obligada, ¿cómo, cómo está pasando Joaquín Beltrán esta situación de la pandemia?
2: Juan Carlos, un gusto saludarte y por platicar aquí con ustedes, pues eh... Cumpliendo ¿no? con las indicaciones de las autoridades, incluso en el caso de mi familia decidimos empezar eh, pues esta cuarentena o este aislamiento de manera eh, eh, personal o de manera familiar, mucho antes de que sea la indicación ya formal, eh, creo que es la, lo adecuado para, para evitar contagiarnos y si es que en algún momento no estamos contagiados, pues evitar contagiar a Además personas, ¿no? Y, y bueno, pues lo hemos tomado de la mejor manera, con mucha responsabilidad, haciendo las tareas a distancia de mis hijos, eh, haciendo eh, ejercicio, juegos de mesa, eh, viendo algunas series, leyendo, vaya, tratando de, de ocupar el tiempo en, en situaciones eh, eh, tanto individuales como familiares, pero bueno, aprovechándolo y lo más importante, cuidándonos y estando al pendiente, por supuesto, de, de nuestros familiares que, que también lo están haciendo así.
3: Suri. Se nos fue el Zuli, se nos fue el Zuli, su el internet Zuli. sigue fallando. Oye, Joaquín, ahorita hablaremos de tu trayectoria, de tu amplia trayectoria, todo lo que conseguiste, eh, para que actualices un poquito al público, eh, sigue dedicándote al fútbol?
2: Pues mira, eh, después de mi etapa como directivo de los Gallos, que terminé en 2017, eh, me quedé a vivir aquí en Querétaro, la verdad es que eh, sí, sí sigo vinculado, sigo pendiente, eh, estoy trabajando en medios de comunicación en, en, en análisis de, de, de fútbol tengo una academia eh, de fútbol femenil no me tocó mi esa eh, esa transición de la creación de la liga mx y, y me di cuenta que aquí en querétaro hay una una gran proyección en el fútbol femenil entonces ahorita estamos en, en una pausa porque pues no no podemos eh, trabajar con las niñas eh, dadas las indicaciones que nos han dado pero eh, pendientes, ¿No? De, de que estén trabajando por su cuenta y, y en eso estoy, ¿No? Evidentemente, analizando, viendo mucho fútbol y, y este y esperando una nueva oportunidad de regresar, porque creo que esa etapa como directivo fue bastante buena y, y me dejó muy satisfecho. Zuli.
4: Joaquín, un gusto Zuli. saludarte, muy buenos días. La verdad de que el fútbol femenil va creciendo y va creciendo en grandes pasos,
2: ¿No? suli de verdad que gusto escucharte, te mando un fuerte abrazo y sí, la verdad que va creciendo la las niñas las niñas son muy disciplinadas, eh, muy trabajadoras, eh, cada vez con mayor calidad y con mayores ambiciones. ¿no? Creo que así se ha demostrado en la Liga MX y yo creo que las diferentes academias eh, cada vez le dan más eh, tiempo y más valor al fútbol femenil. ¿no? En este caso es una academia totalmente femenil, no, no tenemos eh, por el momento la rama varonil, y, y bueno, tres o cuatro de nuestras niñas ya han sido vistas por algunos clubes de la de la Liga MX, eh, específicamente Lea Cuellar, allá en América les ha dado seguimiento y, y bueno, esperemos que cuando termine toda esta situación pues podamos decir que, que tal vez alguna niña que salió ahí de, de Profut como se llama nuestra nuestra este, academia, pues pueda, pueda ya ser reparto de un equipo profesional.
3: Oye Joaquín, ya como analista que eres de fútbol, este por fuera a distancia, ¿Cómo ves la campaña de, de, de tus Pumas? ¿Te ha sorprendido? ¿Este, ¿Lo esperabas? Eh, lo del de técnico Michel, ¿qué te ha parecido en general eh, lo que ha hecho el estratega con los universitarios?
2: Pues mira, la, la verdad al inicio me, sí me sorprendió. ¿no? El, 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 y te voy a decir por qué, no no, no porque no, no, no puedas esperar que cualquier equipo tenga un buen torneo tenga un buen arranque pero fueron muchísimos cambios los que tuvo Pumas de un torneo a otro, empezando con la con la dirección en el patronato, con, con la salida de Rodrigo Ares fueron casi 10 bajas no eh, eh, de jugadores, en su mayoría canteranos que, que salían de la institución y, y siempre que hay tantas eh, tantas bajas eh, tiene un periodo de adaptación que, que Pumas, la verdad es que lo hizo muy rápido pues hasta la fecha 6 era líder del torneo estaba invicto y después ha venido una racha de, de varios partidos sin ganar, que yo creo que no ha sido porque el equipo juegue mal al fútbol, pero me parece que ha tenido desconcentraciones individuales muy puntuales que, ha, que han hecho que los resultados no sean los que tuvo Pumas al inicio, ¿no? Al grado de que estar del de líder del torneo hoy está este pues tipo, por ahí del octavo noveno lugar, ¿no? Eso... Me parece que es lo que más tiene que trabajar Mitchell, que que denotó un un buen conocimiento de plantel, aceptando las bajas y las altas, hay que decirlo, eh, los, los jugadores que han llegado a Pumas lo han hecho bastante bien, como Johan Vázquez, como Dineno, como los dos jugadores, ¿no? Saucedo y Álvarez que sí. vienen del MLS, creo que lo han hecho bastante bien, entonces eh, eso habla de un buen conocimiento del plantel y veremos eh, cuando termine toda esta situación si, si logra Pumas enderezar el camino que, que se había trazado y que había iniciado muy bien.
1: Carlos. Oye eh, Joaquín, te quiero, eh, que, que nos platiques ¿Cómo es la pasión de, de la liga, de la liga virtual. ¿Qué te parece esta nueva iniciativa que está sacando? Se está sí, cortando fútbol para, para poder tener otra vez. ¿vale? Se está cortando mucho, amigo, tu, tu enlace de le
3: traduzco a Joaquín lo que tú quieres decir. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas, Joaquín, <risa> ver, de lo de la liga virtual? Este, ¿qué te parece? Buena idea, mala idea, este, y si ¿sí crees que va a tener éxito.
2: A ver, sí, sí, sí alcancé ahí a, a entender lo que me decía este Juan Carlos. Mira, la primera cuestión es que si hubiera existido esta situación en mi época, yo no hubiera sido un una opción para jugarla, porque yo era malísimo con el... con que soy malísimo para los videojuegos, ¿no? Entonces, este... Eh, si querían agarrar moral ahí en el equipo ahí, con mi parejita y todos los que eran este, buenísimos, pues jugaban contra mí, me, me metían de diez para arriba. Pero, bueno, me parece que hoy es una buena opción de distracción, ¿no? Digo, yo creo que eh, al final, que cada institución eh, ponga a tres de sus jugadores, que, de, que seguramente son los que mejor de, de desarrollan el, el, el juego de video, y, y si le cierta difusión pues es para tener cierto contenido y, y, y que se siga pensando ¿no? en, en, en el tema de, de nuestra liga, porque como sabemos van a llevar la, el mismo calendario ¿no? que, que, que este torneo de Closura 2020, y ojalá dure poco, ¿no?, el torneo virtual, porque eso quiere decir que vamos saliendo de esta situación y que pronto tendremos el fútbol de regreso, como te digo, para generación de contenido y, 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 y distracción también de, de, de todo lo que estamos viviendo y, y estar en cuarentena me parece una, una buena medida, pero bueno, no, no este, se compara con, con vivir el fútbol en vivo, ¿no?
4: De Joaquín, y para volver a participar con los Pumas de la universidad, si hubiese una invitación, ya sea como directivo, ya sea como parte del cuerpo técnico, para colaborar con Pumas, ¿regresarías?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Inclusive hubo ahí por ahí un, un acercamiento en su momento con con Rodrigo Álex, el cual, como se le dice ver, agradecí eh, en su momento eh, que, que haya pensado en mí. Eh, creo que lo más importante para colaborar con una institución eh, deportiva es estar convencido al 100% ¿no? De, del proyecto que se está llevando a cabo en su momento no lo, no lo vi así y, y bueno, por supuesto que si el proyecto es atractivo y, y este y me convence, yo feliz de la vida regreso o, o me incorporo a cualquier otra institución este porque bueno, la verdad es que creo que la pasión que, que se genera y que tengo por el fútbol y, y como les decía esa etapa como directivo a mí me, me, me dejó muy satisfecho y, y sí quisiera regresar.
3: Oye Joaquín, eh, aquí tengo a dos chivas, ya sabes uno histórico del de Guadalajara y a Juan Carlos también sí. como aficionado, pero Y a toro pasado, pero preguntarte: ¿defendiste la playera de Pumas? Muy bien, la de Cruz Azul. ¿Te quedaste con las ganas de, de tener la playera de Chivas? ¿De defenderla?
2: Pues mira, o sea, de quedarme con las ganas, la, no, la realidad okay. es que no, no, pero este porque además nunca hubo un acercamiento okay. ¿no? de, de, de parte del, del Guadalajara hacia, hacia mi persona. Es una institución que, que respeto mucho, que tengo muy buenos amigos que surgieron de de Chivas que recuerdo con muchísimo cariño partidos muy importantes frente al, al Guadalajara inclusive dos finales, una como futbolista en activo, otra como como directivo sí. que, que tuve la fortuna de, de ganar en penaltis, eh, pero bueno, respeto y valoro lo que ha aportado el Guadalajara a lo largo de su historia a nuestro fútbol, eh, y no, digo nunca, nunca tuve un acercamiento para, para este, para aportar la camiseta de de Chivas, eh, siempre será atractivo como jugador mexicano, ¿no? Que el Guadalajara piense en ti por, por esa situación tan especial de jugar con puros eh, este, jugadores mexicanos. Pero así como quedarme con las ganas, la verdad es que no estoy muy muy contento y muy orgulloso de la carrera que tuve. Y bueno, si en algún momento hubiera habido algún acercamiento, pues hubiéramos platicado a ver si si, si se hubiera podido, pero sí. tío, no, no lo hubo este coño. Perfecto. Juan Carlos.
1: Ah, bueno, pues eso es importante. Oye, este, platícanos, por favor, alguna anécdota que tengas en alguno de los equipos en, en los que estuviste, una que te haya marcado, diga, Híjole, esta estuvo simpaticona con cualquiera de, de, no sé, de tus compañeros de equipo, con cualquier técnico que hayas tenido, alguna situación, cuando ibas a selección, no sé, platícanos algo. Pues mira, Juan
2: Carlos, tengo una, tengo una, una anécdota muy, muy especial, ¿no? Este, cuando, cuando, por primera vez, eh, soy tomado en cuenta, cuando llego a Cruz Azul, ahí en el 2000. Siete, eh, me detectan un, un tumor en la parte superior del mundo derecho, que afortunadamente fue benigno, pero que se tenía que extirpar. Entonces, mi participación con el equipo se retrasó por ahí hasta la fecha cinco o seis ¿no? de, 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 del torneo. Y la primera fue fue difícil, en la verdad, ganarme la, la acción de, de Cruz Azul, no sobre todo por esa rivalidad que existe entre Pumas y, y La Máquina y como ustedes saben cuando llegas al Estadio Azul pues el, el camión eh, se estacionaba por fuera había una reja sí. pero pero la gente ahí estaba no entonces la primera vez que me bajo eh, soy alguien que no estuvo muy de acuerdo en mi traspaso a Cruz Azul me, me aventó un hielo no y, y este afortunadamente no me no me pegó pero pasó muy muy cerca de, de mí y y a la postre, bueno, pues yo trabajé con mucha entrega, con mucha dedicación, tratando de ganarme un lugar en Cruz Azul y ganarme, pues evidentemente, el respeto de, de la afición. Y casualmente, como tres, cuatro meses después, eh, yo llevo ya un muy buen rato haciendo un curso de verano en la Ciudad de México, estamos hablando de, de 20 años, un curso de, de, de fútbol para, para niños, y mi socio eh, tomó un taxi, ¿no? Y resulta que, que cuando llegan a, a la sede donde teníamos el curso de verano, el taxista le dice a mi socio, Oye, ¿qué tiene que ver aquí, Joaquín Beltrán? Le dice, No, pues es mi socio y es el, es el, este, eh, el que lleva también eh, junto conmigo el curso de grano. Y le dice, Pues es que yo a Joaquín le debo una disculpa. Y, y, y entonces resulta que el taxista, el compadre que, ¿Eres que el me aventó el, el hielo. Ah,
4: <risa> ¡Eres el <risa> <del> hielazo! Se
2: <risa> este fue el, el hielo. Imagínense.
4: ¡Ay, joder! no el lleno de
1: se lo hubieran no, regresado, no, no, Joaquín.
2: No, no, si ayer lo tronó cuando me bajé el camión, pasó junto a mí y, y tronó en, en, en el camión, pegó en la en la estructura del camión y no, ya se hizo, se hizo cachitos.
4: Híjole. de <risa> su madre Fíjate, ¿para que, que chiquito? Sí, todo lo que tiene uno que soportar de repente, Joaquín, ¿no? Pero eso se cambia por los buenos momentos futbolísticamente hablando, ¿no?
2: Sí valió la pena, Zuli, valió la pena. Tú, este, digo, al final fuiste y eres un tipo histórico en uno de los equipos más importantes del país y sabes que hay momentos buenos y momentos complicados, ¿no? Claro. Y, y a mí el traspaso de Cruz Azul me hizo mucha ilusión. Eh, sabía yo que iba a ser a ser difícil porque porque bueno, yo tenía muchísimos años eh, de ser jugador de Pumas y aparte justo en esas épocas hubo una rivalidad una deportiva fuerte con, con Cruz Azul. Y la única manera de ganarte la confianza y el respeto pues, es eh, trabajando con lealtad, trabajando con, con mucha entrega. Y, y fueron dos años en, en Cruz Azul donde desafortunadamente me tocó perder tres finales, dos de liga y una de liga de, de campeones de CONCACAF. Pero sobre todo mi, mi segundo año de contrato estuve dos años en Cruz Azul. No me perdí un solo partido, ¿no? Fui titular en, en todos los partidos. Mi ilusión era quedarme por lo menos un ratito más, pero bueno, pues las cosas del fútbol y las decisiones, eh, directivas y de eh, director técnico pues decían que no fuera así, pero pero la verdad es que muy contento y satisfecho de haber eh, hecho un buen papel también en Cruz Azul. Oye Joaquín,
3: pero a eso vamos tú, tú que eh, defendiste los colores también de la máquina, como ya comentaste finales, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué pasa con Cruz Azul? O sea, tú que lo viviste de, de, de lleno de, en las entrañas del equipo ¿qué ocurre? ¿por qué no se ha podido conseguir ese ansiado título después de más de 20 años?
2: Híjole, Toño, es un tema, eh, yo, yo creo que digo, evidentemente se van acumulando los años y, y entonces la presión se va también acumulando porque una institución tan importante como Cruz Azul, que, que solo tenga un campeonato en los últimos 40 años, eh, eh, pues habla de, 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 de una pobreza en obtención de títulos, pero yo creo que hay que analizar final por final no o sea me parece que, que Cruz Azul ha tenido de, de, de estas finales en las que ha llegado que, que es el equipo que más llegado ha llegado a finales en, en torneos cortos y, y, y no 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 ha ganado más que la del 97 este pues ha pasado de todo no yo creo que ha, ha, ha habido finales como esta última contra América donde fue ampliamente superado ha habido finales donde la suerte ha sido este, un factor. El fútbol, en el fútbol la suerte sí existe. Lo que le pasó en esa última jugada con Moisés Muñoz, lo que se acordarán que nos pasó en la final contra Toluca, que me tocó estar en la cancha, que que Almazán le pega al travesaño y la pelota iba para afuera y le pega a Yosgart en la espalda y entra, y el siguiente penal es el que fallamos. Todo lo que pasó con la jugada de Villaluz. Sí. Finales donde merecía más, con eso, como esa que perdió contra Monterrey. Eh, por ahí se acordaron una de Liga de Campeones de CONCACAF que, que el Pájaro Benito es jugando con Pachuca, Pachuca, mete un gol en el último segundo del partido, o sea, sí, sí, sí. Eh, me parece me parece que Cruz Azul eh, tendríamos que ir analizando final por final y, y, y entonces cada una tiene un ingrediente, ¿no? de El, el, el rival fue ampliamente superior y Cruz Azul y lo metió, otras donde merecía mejor suerte, otras donde donde este la suerte influyó para que no no se levantara el título pero me parece que, que un tema que ha sido recurrente es eh, de repente los cambios o, o los, los, este, los volantazos, vaya, esta situación de, de giro de timón que, que ya tienen un proyecto bien establecido y que parece que van dando resultados y pum de repente viene un cambio que, que, que estabiliza y, y hoy, hoy hoy que afortunadamente Siboli había logrado estabilizar una situación complicada con todos los cambios que hubo a mitad de entre torneo y torneo, pues viene esta situación. Ojalá Cruz Azul regrese bien después de, de que pase todo esto y mantenga ese buen fútbol y, y el liderato que había que había este o con el que se quedó antes de que suspendiera el torneo.
4: Juan Carlos. Oye Joaquín y en contraparte a Pumas cómo lo ves con de la mano de Michel.
2: Pues lo comentaba Joaquín. La verdad es que yo yo lo veo hoy con una posibilidad de re, de rehacer el camino porque. Inició muy bien, ¿no? Fue líder del torneo, el, el, el último invicto en caer, jugando un buen fútbol. Sobre todo, creo que Michel tuvo la gran capacidad, se acordaron de, de por ahí de esa fecha, tres o cuatro. Cuando Ajá. le mete cuatro goles Juárez, que, que empatan a sí. cuatro en, en Juárez, y luego le, a mitad de semana Santos le mete cuatro en la copa. O sea, recibió ocho goles Pumas en, do, en dos partidos y, y, y a nivel defensivo, pues en ese momento se habían empezado a generar ciertas dudas. Y Michel corrigió el camino y mantuvo todavía el equipo sin recibir gol o recibiendo muy pocos, como cuatro jornadas más, hasta que vino ese partido con Morelia cuando pierden el invicto. Y de ahí, Pumas ya no ha ganado. Y, y me parece que no ha sido porque se estén jugando mal, sino porque ha habido desconcentraciones o errores individuales muy puntuales que han permitido que el rival, este, como lo digo, sacó el gol, el gol que que le pasa al Podio saldiva en ese partido contra Morelia cuando piden el invicto, sí. o después el, el partido contra Tigres, que viene la expulsión muy temprano de, de Intana, de Kintana, y entonces pues, Tigres siempre con un hombre más y en el volcán se vuelve todavía más complicado. Entonces creo que ese es el tema hoy para Michel, no corregir y trabajar sobre la concentración de sus jugadores, porque de, por, en el tema de esquemas y de estrategia creo que no lo había hecho mal, pero sí los errores puntuales eh, lo, 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 no han provocado que los resultados fueran mejores.
3: Oye, Joaquín, ya para despedirte y agradecerte los minutos, rapidísimo te pregunto, ¿con qué Pumas te quedas de esa etapa que tú viviste eh, como capitán? No sé, con la primera llegada de, de Hugo, con el campeonato bicampeonato 2004, eh, después con la, la Copa Sudamericana, con el equipo que llegó a la final, ¿con qué Pumas te quedas?
2: Mira, me, me, quedaría, me quedo con el, con el de 2004, y, 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 no, y no nada más por, por el año que tuvimos, no en el tema de, de los títulos y todo eso, sino me quedo con ese Pumas que se formó desde el 2001, que es la segunda etapa de Hugo como entrenador, cuando Hugo regresa más maduro, regresa con un cuerpo técnico muy sólido, cuando Arturo Elías asume la, la dirección del patronato, cuando el rector Juan Ramón de la Fuente este como que fue el, el autor intelectual no de esta combinación de de de, de Arturo Elías como director de patronato de Arón Padilla como director deportivo de Hugo y su cuerpo técnico y fue un proceso, ¿no? Ese 2004 no fue un tema de casualidad, sino fue un tema de un proceso que empezó en 2001, que fueron eh, muy pocos cambios. En, eh, se fue incorporando por ahí Botero, se fue incorporando Quiquín, se fue incorporando Darío, y el último que se incorpora es, es este Marioni. Pero todos los demás llevábamos un, un proceso trabajado y conocíamos perfectamente lo que hubo eh, pretendía, ¿no? A partir de ese 2001, mil éramos con, eh, constantes en liguillas jugamos nuestra primera copa libertadores y, y creo que en 2004 mil cuatro es el, el año donde se culmina todo todo ese proceso que les platico y evidentemente pues para muchos de nosotros eh, el mejor año de nuestras carreras.
1: Exactamente, oye Joaquín no nos queda más que pues agradecerte de verdad el tiempo que, que nos regalaste aquí para el tiradero y pues abriéndote la, la invitación para que en otra oportunidad pues platiquemos otro ratito largo y tendido de lo que fue tu carrera y de la cuestión esta futbolística que esperemos que ya regrese pronto y también platicar como no de esta E-League que seguramente va a dar de mucho de qué hablar, muchísimas gracias por tu tiempo.
2: No, hombre, les mando un abrazo a los tres, a toda la gente que los acompaña y feliz de la vida, ¿eh? Feliz de la vida cuando quieran, ahí tienen mi número y platicamos con muchísimo gusto.
1: Perfecto. Saludos, Abrazo, Saludos. Saludos, abrazo. 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 Amigo, ya casi nos vamos a corte antes de irnos a las líneas telefónicas inútil. Sí, claro,
3: nos quedan dos minutitos todavía.
1: 1-833-867-2346
3: en el que Kepachu. 305-297-96. 97. Oye, nos marcó Luis Peguero, el inútil, este Ajá. pero el teléfono del Kepacho y seguramente ni está escuchando el programa, entonces por eso marcó el muy ameno, muy tranquilo este, de la vida. El menso este. pero El chivermano,
4: déjalo, Toño. Pues por eso está menso. Tienes que
1: respetar a los chivermanos.
4: No, claro. Está menso.
3: Sí, sí lo respeto, pero está menso. Este, dice por acá, en el Kepacho. Buenos días, inútiles. Si el COVID-19 no discrimina, ¿Cómo se explican que ningún político famoso haya fallecido a causa de este virus? Este Pone ahí como una estrellita, un asterisco. Solo es peligroso para la gente de bajos recursos. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Pues, sí le, dado, pues sí, sí le ha dado políticos Híjole. y a artistas.
1: Sí, y a, claro. y a familiares de artistas políticos o de
4: gente importante, sí, claro. De,
1: deportistas también les ha dado. Sí, o sea. Acuérdate que, ¿por qué? Porque se suspendió la NBA porque hubo casos positivos de COVID en, en, dentro de, de los equipos de la NBA y fue lo primero que se suspendió. Ya después em, empezaron a aparecer en el fútbol y en otros estratos también de deportivos. Entonces, no, no, no. La, la, las enfermedades no reconocen. Las enfermedades no tienen, no tienen este el decir, ay, a él sí y a él no. A Toño por sí y al sol y, a, y al, al fuerza por guapos no. No, 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 no. O ay, sea, ay, 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 Inútil. Le, le da a cualquier persona, amigo.
3: Cállate, ya lo digo. este <risa> Otro <risa> mensaje por acá. Dice, espérame. Aquí está, dice. Tiradero, saludos, Pelón. La escuela Murillo, exactamente. El murillismo, haciéndose presente. Al Myflower Guerrera. Y al Emilio Charles vos? Garduño Ledesma. Pelón, cuando la entrevista pasó? con Calucha. No sé si es inútil. Así, va a que ser bien claros. Don Calucha aún no lo podemos, este contactar, pues contactar como tal, ya se le contactó uh -huh. Zuli, pero no nos contestó.
1: Ajá. A ver, o sea <risa> okay. si se le puede, no se le contactó o como, sea, como tal, contactó, ya se le contactó pero o sea ¿Cómo? se le
3: contactó pero no contestó, se le contactó pero no contestó, se le contactó pero no contestó así que ahí está, corte, corte, corte corte, regresamos rápido